0: 上泉雄一の A な MBS ラジオがお送りしています。時刻六時二十八分もありました。ここからは石田英二さんでございます。石田さんおはようございます。はい、よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、本当朝起きてびっくりしたのは桑原和
1: 夫さんがね、うん、亡く
0: なったということで。ね
1: 、う僕らのもう小学校んとか見てましから。うタスタ
0: ーですよね。うん、で桑原和夫さんって、うん、もう本当にあのおばあちゃん役でね、うん、それこそさっきあの藤林さん言ってくれたね、うん、ごめんくださいどなたですか<笑>お入りくださいありがとう
1: あの。写真っていういわゆる
0: 公式の写真も
1: おばあちゃんスタイル
0: なんですよね、うん
2: うんうんうん、これ考えたらねそうそうそう
1: そうおばあちゃんじゃない方方が逆に違和感があるかそうです和子
2: ば,ば
0: あちゃんですよです、ね、イメージはね、うん、であの考えたあの「たれ乳もね、うん」あれで作った、うんうん、あれがほらよう皆さんネタにしてあるじゃないですか、はいはい、舞台袖でどっか行ったよって
1: <笑>あれがなんか昔なったかな干してあるあの,、はい、<笑>あのうの、んアパート、うん、欲してあるんですよマンンションから、はいはい、それがすごい近所で評判であれが星してあるって
0: <笑>でもあの,あのずっと今日もねその記事を見てみると1936年に生まれでーほーほーほーあの漁師さんの息子さんだったそうで,、うん、でそのっ、えー、と学校の先生になりたい、うん、言って福岡の大学をお受けになったんですけど、うんうん、あかんかったと。うん、でこのお笑い芸人に、えー、ということで、えー、当時ね、えー、いとこい先生のところに弟、ね、子入りをして。でその後ですねコンビ別れされた後一人の方が責任取れるということで吉本バラエティ、うん、新喜劇の前身に、うんえー、入られて69年だから昭和44年、うん、僕生まれた時にもう座長だったんですよ54年前にもあ,、うんね、あのスポーツニッポンの記事なんですけどでその後考えたら新喜劇やめよっかなキャンペーンも1989年、うん、もう大方、うんえー、361年前ですよね。うんらえー、ずっとやってこられて「あの神様」というね、うんえー、一人でこう独白をいたしました、うんうん、あ,あ神様」っていうね、うんえー、あの僕どっかのお店であの桑原和夫さんのサイン飾って見たんですね、うんうん、でサインの一言書いてるところに「神様」って書いてある、ね、<笑><笑>いやなんか。ね、あのついこの間までお普通に舞台出てらっしゃったイメージなんですけども、ね
1: 、福岡の方おばあちゃんのね格好、うん、してやるっていう芸っていうのは、うんまあ、桑原さんですけど、うん、やっぱり、まあ、バッテン荒川さんとか博多短海さんとか本当やなんかやっぱりみんな福岡の方なんですよ。なんか福岡って
0: 九州って、うんってあるんですねやっぱほら佐賀のガバイバーチャンじゃないですけどそ,う
1: そ,うそ,う、ね、それ次似合いそうなん,武田哲也さんでしょそうですね<笑>ええー、DNA
0: 的にある九州はなんか<笑>あまた九州ならではのお母さん文化ばあちゃん文化ってのがあるのかもしれませんねキャラとしてのね、えー、見た目よりも
1: キャラとしてのばあちゃん文化が
0: うん、うん、あの本当に今日どのニュースよりもショックだったとか驚いたのはねこのニュースだったということで、うんうん、特にあの新劇の団員の皆さんとか、えー、特に吉本興業のタレントさん、うん、皆さんねお世話になっている方も多いと思いますけど誰よりもあの年でさあ,あそんな中でございますけれども、うんえー、今日8月11日祝日ということでございまして、えー、今日はですねあのシベリア抑留についてちょっとお話を石田さんと共にお送りしていこうかなというふうに思うんですが、うんうんうん、あのぶっちゃけた話藤林さん世代とかもあんまりピンと来ない
3: 教科書のところにちらっとシベリア抑留っていう話を聞いたことがある、うんうん
1: うん、ラーゲリからの手紙、まあ、そうですあ,のあれはラーゲリからの衣装がほ現代ですけど、はい、あれでちょっと知ってはる若い人もいてるんです、ねはい、二宮和也さんね、うん、主演されたというところで。はいでえー、
0: 実は戦争を1945年ですよね、うん、8月9日なんですけれども旧ソ連が対日参戦をいたしまして終戦後に満州からふと千島列島から日本兵とか民間人をシベリアモンゴルに抑留をいたしまして、うん、当時のですねそのシベリア鉄道のけん鉄道建設とか森林伐採とか、うん、石炭の採掘など重労働を強制的に充実させられた非常に劣悪な環境の中でもう食べ物もほとんどねなんか満足与えられなかったという,うな話もあるんですが厚生労働省によると抑留された方がおよそ57万5000人、うん、うちおよそ5万5000人の方が栄養失調病気などで亡くなってしまったと、うん、で冬はマイナス30度となる極寒の地、うんうんえー、でその中で短い方で1年4か月長い方だと11年4か月、11? およそもう中2年
1: 日本とソ連の国交回復するぐらいですよだからそうなると。う
0: んうんね、まで、えー、その強制労働を従事させられていたということで、うんうんまあ、終戦から78年今でもあの遺骨の特定作業というの
1: がこの間ことし14人あったに見事なこかったという。うん、そういうねそれともあの78年経っても
0: それが、まあ、分かるというのも技術としてすごいなと思うんですがうです、ねうん、で今実はもうご存命の方の平均年齢というのも99100歳と。うんそうですね若くして戦争を、ねうんうんねうん、78年経ってるわけですから終戦からでもでえ今回その石田さんとともにで,ですね、うん、シベリア抑留を体験した田中裕介さんという方あるいはその抑流にお詳しい東京女子大学名誉教授黒澤文孝さんにお話をお伺いいたしましたではそのシベリア抑留とは一体どういうものだったのかというところ東京女子大学名誉教授の黒澤文孝先生にお話をお伺いしておりますお聞きくださいまずは黒沢先生にはシベリア抑留というのはどういう出来事になったのかというところからおおかげをしていきたいと思うんですがこの辺りの時代の流れというところを先生簡単にご紹介いただいていいでしょうか
4: まあ遡っていけば明治時代になるわけですけどもまあ特には日露戦争でえそのまあ9万州に日本が権益を得たというところでえまあ日本人がどんどんまあその東北地方に入っていくということが起こるわけですよね。はい、ですから、まあそういった、あの、まあその他に、えー、の地域で言えば、まあ台湾であるとか、えー、もちろん朝鮮であるとか、まあそれ、そういったことがあるわけで、えー、まあに、前年の日本が、あの、今とは違ってですね、えー、植民地帝国だったと、うんうん。で、まあ海外に出ていく、あるいは植民するっていうこと自体が、あるいは海外で商売をすると。いうこと自体に対する垣根が、まあそういう意味では日本人も低い時代だったんだろうと思いますね。うん、まあそういったことで、あの、満州、まあ旧満州にも日本人が多く住んでたと。うんうん、で、この十二年、1932年に満州国家が誕生して、まあ日本が承認するわけですけども、32年からこの終戦の45年までの間に、まあ日本政府が、まあ、国策として、いわゆる満蒙開拓移民というのを促進したと。それで、これはあの、まあ、昭和初期にですね、特にあの、一つ問題になっていたのは、日本の人口が多いと。はい。で、その人口爆発してて、食料事情がまかないないということがありまして、うん、で、それに加えて、まあ、いわゆる昭和教皇がやってくると。いうことで、まあ、国内でなかなか食べていかれない方、の新天地という形で、政府が、うんうん、マンモー開拓を奨励していくと。いうことで、うんうん、まあ、多くの民間の方々が、この開拓で、うんうんえー、マンモーに入っていくと、行かれたと。はい、で、まあ、その中には、37年からになりますけども、マンモー開拓青少年義勇軍っていう、まあ、16歳から19歳の方を対象にした、うんうんえー、やはりマンモー開拓、の人たちが送り出されると。で全体としては、約そういった方々は、まあ、27万人と言われてますけども、非常に多くの方々が、マンモに入られた、入植されたと、うんうん。もう一つは、あの、もちろんか、あの、満州国はできましたけども、その満州国の防衛は、日本の関東軍が担うということでありますので,で、軍人、軍属、民間人、いろんな方々がおられたということがと思います。はいうん
0: でえそこにあって終戦、まあ、第二次大戦がです、ね、終戦ということになりまして、その直前になんですけども、戦争末期になって、まあ、ソ連がです、ね、日ソ中立条約、不可侵条約という、これを破棄、うん、しまして、日本に参戦してきたというところからまた大きく歴史が、先、え、生、ーね
4: まあ、一般の方々もよくご存知だと思うんですけども、あの日ソ中立条約を、まあ、ソ連が破棄して、参戦してくるというのは、うんはいまあこれはあの、国際法違反といいますか条約違反ですね。うんうん、に、まあ当たるということになるわけですけども。まあただあの、ソ連が参戦した背景には、まあ千九1945年2月に、ヤルタ会談。はい。で、そこでその米への間で秘密協定が結ばれる、うん。で、ドイツ降伏、まあ実際には5月8日ですけども、うんドイツ降伏後2ヶ月か3ヶ月で、えー、ソ連が参戦すると。その見返りがいろいろあるわけですけども、うん、まあ、サハリンとか、チシマレットとか、そういった問題が、まあ、ここに絡んでくるわけですが、うん、その見返りを要求して、えー、ソ連が参戦するという約束が、まあ、その、やる高いとは、できてるわけですよね。うん、ですから、まあ、一つ言えるのは、この時代、まあ、第二次大戦、あらゆる国際法が破られた戦争って言われてますけども、うんまあ、この中立条約破棄、まあ有効の条約自体は有効なわけですけども、その期間内に、えー、ソ連が参戦してくるというのは、うん、まあそういったやはり第二大戦の戦争のあり方、ありようですよね、うん。国際法を無視したような、うんうんうん、そういったことのまあ一つでもある。うん
0: まあ、そこで日本8月15日終戦を迎えるということなんですけれども本来そこからのまた先生動きということになるわけですよ
2: ね。ね
1: あの終戦、うんまあ、今年78年ですか、はいえー、終戦のから始まった、まあ、戦争被害みたいなことですよねこのシベリア抑留というのは
4: 。そうで,す、ねうん
2: は
1: い、でこのまずはその動
0: きというところというのはなぜこういうことが起こったのかということにも先生、うん、なってくると思う
4: んですが。まあこれはあの、いろんな説がまああるんですけども、ただまあやはり一番妥当なのはですね、えっと、まあソ連はあの第二大戦中に、え約2700万人の方が死者が出てるんですよね。で、その他にもちろんドイツに攻められて、甚大な被害を受けてるわけですよね。そういったことであの、まあ戦後復興、経済復興を早くしなきゃいけないっていうソ連の問題はあるわけです。うん、そうすると労働力の問題なんですね。うんうん、まずはその労働力を、まあそのシベリア抑留者で補うと。うんうん、労働力不足をですね、うん。そういった点がまああると思うんですね、うん
0: 。ただこれあのお話を我々も聞いていると、例えばそのまあ,あ連れて行かれるときにですね、東京へ帰れるぞ。うん、というメッセージのもと、ついていくと、あれ、どうも方角違うなというところからも話があるということなんですが、うん、このあたりは先生、いか
4: がでしょうかえまさにあの、うん、そう言われてる通り、うん、まり、あ、東京、ダムイ、うん、ダム東京という、はい、帰れるぞということで、うん、列車に乗せられていったらば、うん、どうもその。日が昇ってくる方向が違うとかですね、うんうんうん、そういうことであれ違う方向に行ってんじゃないかと、うん、いうふうにだんだん気づいて来られたようですね
0: はい。
4: ですからこれはもう本当にあの騙し,した、うんはあ
0: 、この辺りの動きっていうのはまた中での,その収容所でのお話でまたお話を伺いしますが当時日本側とするとどうしようもなかったわけなんですかね、その
4: 連れて行かれる過程においてっていうのは。うんうんうん、そうですね、うん、あのー、もともと、ポツダム宣言ありますけども、うんはい、ポツダム宣言の第9項で、えー、その軍人軍属は武装解除された後ですね、うん、祖国に帰れるっていうことになってるわけですね。うんはい、ですからみんなそ、当然祖国に帰れる、まあ、福員するっていうことになりますけども、うんうんうんできるっていうことになりますんで、ですから、まあ、あの、東南アジアとか中国方面からの福音も始まってくるわけですよね。うん、まあ、そういう状況ですから、日本政府としても、ソ連がまさかそういう管理下に置かれた日本人、軍人たちが、うんえー、そういう送り留されるというふうには、まずは思っていなかったという、うん、仮
1: に思ってても、あの時点での日本政府というのは、もうそんな力がないですよね、やめてくれと
4: 、はい、言えると。そうですうん、もちろん、日本政府にその力はないですね。ねうんでまあ、あの日本は占領されますので、うん、実際に、まあ、物理的力もないですし、うん、占領された国として、主、う、権、んまあ、は制限されるわけですから。うんうんうんうん外交権も停止していきまますから、
1: うんうんまあよくそのーラーグリっていう言葉が出てくるとあ、はい、あれは収容所というイメージでよろしいでしょうか
4: そうですね、強制収容
1: 所ですね。それが何百、まあ、もっとあるのかな、うん、あったと、ね、ということですかね
4: またこれがあの、まあ、ソ連、それからまあ実際モンゴル、その地域に点在してると、はあ、だから、まあ、西の方ですとモスクワ近郊まであるわけでして。はあうん、ただあのやっぱり数が多いのはシベリアとか極東方面ですね。うん、アバロフスクあたということは結構その
0: ユーラシア大陸の東から西までかなりこの東西広範囲にわたってそのラーゲルといわれる収容所はあってで実際に先生ここからですけれどもそこでまあどんな労働が。あったのかまた果たしてその内部はどうなっていたのかっていうことなんですよ
4: ね。まあこれもあのもう一般的によくご存知の方多いと思うんですけども、はいあのまあ、いわゆる三重苦と呼ばれる飢餓重労働,、うんうん、重労働骨寒ですね寒さ、うんうんうん、いい寒さ、はいまあ、この3つに象徴される。ものとして、まあ、シベリア抑留ってないのは語られると、うんうん。で、これはですから、あの、このシベリア極東方面が特に当てはまる。なるほど。あの、うん、西に行くとまたちょっと気候条件も変わってきます。はい、はい、はい
0: 。どんな労働が具
4: 体的にあったんでしょうか。はいうん、まあ、森林の伐採であるとか、うんうん、一つ大きい狙いは、あの、極東の方ですと、シベリア鉄道の、まあ、第二鉄道と言われるですね、はいえー、バム鉄道の建設に充実したと、うんうん、は言われてますね。うんうん、非常になんていうんですか、まあ、過酷な労働だったろうと。
2: ねう
4: ん、鉄道建設と,とかですね、まあ、そういう森林伐採であるとか、うんまあ、そういったことが多かったようですね。うん
0: うんうんでまあ、それだけ重労働したにもかかわらず、例えばその食糧事情で言うと、まともなものが食べられなかった
4: 。そうですね。はい。まあ、これもよく言われることですけども、一、うん、つのこう黒パンを何人もで、こう、当分して、まあ、上をしのぐと言いますか、そういうような状況だったっていうことなんですけども、うん、ですから、亡くなられた方の大半は栄養失調なんですよね。うん。うん、ですから、食料事情が悪かったことは間違いないんですけども、あの、一つはソ連側にそれほど、豊かな食料があったかっていう問題と、うん、それからあの、まあもともとあの、抑留する人数は、えー、当初50万人という指令なんですよね、うんうん。ところが実際には60万人、うんうん、捕虜にしたわけです。で、特にまあそのハバロフスク地方に多くの、えー、捕虜が行きましたので、受け入れ体制ができてないと。ああ、なるほど,なるほどもう。建物の問題もそうなんですけども、うん、そのちゃんとした建物がないところに収容されると、うん。あるいは自分たちで建設したっていう例もあるようですけども
0: 。どうん
2: うん
4: 、ですから、その予想、予定外の人数を引き受けるってことで、うんえー、まあ、そもそも、それによって、食料,なん食料不足っていうのがさらに起こりやすくなったとうういうこともある,意味あるようですね
0: 。何かやっぱり最初の冬を越せなかった方が多かったというふうにお聞きしてますけれど
4: も。はい、どまあ人によっては7割、8割がそこで亡くなった、まあ亡くなれた方の7割、8割ぐらいが1年目冬を越せなかったといいますか、46年の春までに亡くなられたと。
0: この感想の僕はあのそこで強制労働をさせられた方っていうのは、このどんな思いだったのかなというところもね、なんか先が見えないわ
4: けですよね。変えれるのかどうか、そうそうそう,そうです、ねうん
2: 、
4: いや、だからかなり絶望的な状況だと思いますね。うん、だからあの生きていくのに精一杯うん。なるほどいう状況だったんだろうと思うんですね。うんうんうん、はい、うん
0: まあ、でも本当に先が見えないという中でねうんうん、うん、さあ、実際、じゃあ今度はじゃあ、その帰国というところ動きみたいなものっていうのは、先生、具体的にはどんなところから始まっていくんでしょうか
4: 、まあ、早,く早くは先ほど言いましたように、46年12月ぐらいから、うんうんえー、帰国してくる、はい、そしてえ48年あたりから、その石化した日本人を帰国させて、はいまあ、ソ連側としては、えー、それによって、日本国内における、うん、まあ、ソ連の審判を作り出す。うんうん、あるいは、アメリカの占領政策の、まあ、邪魔をすると言いますか。この問題、実はあの、そういった、米ソ冷戦構造が背景にあるっていうのがう、非常に大きい問題になってくるわけですけどね
2: 。
4: そういう、ソ連側とすれば、アメリカが占領している日本なんですよね。はい。で、これはやっぱり、あの、冷戦状況の中で言うと、日本が、そのアメリカ側に作くっていうのは、ソ連にとっては良くないわ
2: けでして、
4: うんうん、まあ、そういったものを阻害するためにも、その、石化したような人たちを送り込んでくるっていうのを、うんうん、まあ、アメしてへて、はいえー、帰還させるっていうようなことが、まあ、だんだん起こってくるわけですけど、どどそれで、まあ、大体49年から50年までに大体大半の方は帰国されると。は
0: ああの先生、そういった皆さんもですねえ今、もう平均年齢がえ生存者の方でも99歳とかもう100歳とかという皆さんが多いというふうにお聞きしてますけれども先生、どううでしょうおそらくそんな方にもいろいろお話聞いてこられたと思いますがなんかご実感としてお話を聞いててお感じになることってどんななことになりまますか先生今はま
4: まご存命な方々はいろんな思いを。胸の内に収めていろいろお話しされてると思うんですね。ですからその言葉としてあの発せられる表面だけを見ていちゃやっぱりいけないんだろうと。うんまあ、そういうところはやっぱり書き物であるとかあるいは絵が得意な方は、うんえーうんね、絵を描いたりされてですね、はい、表現されているっていうことがあると思うんですね。うんうんうんうんまあやっぱり一番思うのは、あの、まあ人間としてのこう尊厳を踏みにじられたような状態に置かれたっていうことですよね。そういったものに対する、まあ静かな怒りというか、そういうものは内包されてんだろうなっていうふうなとことを、まあ感じますけども。
0: こういったお話を聞いてると本当に戦争が終わってからの方がこの人たちはさらに、ね、そうそう大変だった
1: とっいうことですよね。という、ね、か,も、
0: ね、か日
1: 本は復興していくんだけども自分たちはシベリアでずっとということ、ね、そうですね、まあ、だから本
0: 当、まあえー、非常にその厳しい環境の中で、えー、その強制労働させられたということなんですがでは実際に体験された方はどんなふうだったのかというところを、うんえー、お話をお伺いをいたしました田中伊豆介さんのインタビューでございます。田中さんこんにちは。はいこんにちは。MBS 上泉です。よろしくお願いいたします。あ石田と申します。よろしくお願いいたします。いいますいませんお忙しいところ。はい田中さん、97歳でいらっしゃって、兵庫県は過去、えー、軍でお生まれでございます。第二次大戦後、4年間、シベリアで抑留生活を送られるんですが、その捕虜生活中にアコーディオンを学びまして、えー、帰国をされた後生活のためにアコーディオン演奏活動を始めまして、シベリア抑留の体験、語り継ぐ活動、もちろん続けていらっしゃいます。で田中さん19歳だったた年の1月ですマイズルでです陸軍部隊に入会をいししまして満州で終戦後の9月ソ連兵にですね「ダモイ東京東京に帰す」と言われまして言われるがまま列車に乗ったんですけれども列車は港のある東へ向かっていたと思われたんですが連れて行かれたのは現在のカザフスタン中部の収容所だったということなんですけれども田中さんまずはその軍に招集された時のことをお伺いしたいんですがどんな状況だったんでしょうか
5: はい、あの昭和20年2月10日舞鶴、はい、重砲隊に入園してを、うん、18日に満州第8660部隊、うん、先行車砲部隊に転属し、はい、安産性交渉を守る任務に就いておりました。数ヶ月後にソ連軍が満州に侵攻し、荒、うん、天という駅から載せられ。はいえー、満州の東北端、うん、それからアムール川を渡ってブラゴイチェンスクというところで一つの貨車に50人ずつ詰め込まれ、うんはい、でバイカル湖に着いた時は西の方へ行ってるということが分かりました
1: うん、うん、あ湖かうん海
5: はまた湖やった,たってことですね,ですねに日本から約 8000km 離れたうんカザフスタンカラガンダというところに連れて連行され、うん、99地区第11収容所に連行され、れ、うんレンガ工場にねば土を掘らされ、うんえー、腹がペコペコで、競争労働に従事しました、うん、あのー、収容所では飲みとかしらみとか、苦ししんでいましたうう
1: もう寝られへんな、軟禁虫なんか出たらもも、ねね、もうそんなもん
5: ね。睡眠時間が、ええ約3時間,しか3時間あのほどしか眠れませんでしたあ
0: ど、はい、その時あの記事を読んでますと死んだ方がましかもしれないと思っていたとお聞きしましたけれども、はい、どんな気持ちだったんですかその時というのは
5: ああの生きて帰れないと思いましたうん、はい
0: 、周りの,おあのご友人の方々もどんどんと命を落とされていくんですよねそうですあの
5: あのだいぶ見てりました
1: それ皆さん、亡くなられるのは餓死とか投資とか、そういう亡くなり方なんでしょうか
5: そうですね、餓死、まあ、それから投資それからあの強制労働のために倒れていきました
0: 。で田中さんが帰っててくるのがですね。一九百四十九年のことなんです
5: けど。十、は、一、いはい、月二十四日です、うん
0: あ。帰るぞと帰、帰っていいよと言われた時というのは、どういうきっかけだったんですか
5: 。はいあのね、部,屋部屋の廊下に、整列して、うんえー。部屋ごとに、整列して。うんうんうんえーえ,え帰れると、うんはあ、どん
1: な
5: お気持ちでしたですか。また引き戻される人も大でおりましたねあ
1: そうすると例えばその田中さんはまあまあお前はもう帰ってようと言われても他の方が良かったなというふうにはならんのですひょっとしたらまだ信用づけへんしなみたいな感じなんですか
5: そうあの名古屋とかでですね、はい、ロシア兵あの、えー、のなとこでロシア語で話したんですはい、えー。例えば灯火という歌がありますはい、うんナパパジジジチェェイオシカパラバジャーラャァーというふうに話しましたら、はい、オーチンハラショーと、うんうん、異変よろしいと、あなたは取り調べしなくていいから、船に乗ってよろしいと、ここで救われました。
0: 歌がいろいろ救ってくれたわけですねそういうことで,、ねはい、でそれでもどうですかやっぱり船に乗ってる間もまだ信用ならないみたいなところはあったんでしょうかどうなんで
5: すかあの船が着くまではですね、うん、うん。分かりませんでした
0: 船の中というのはどんな感じだったんですか引き上
5: げの、はい、醤油の匂いがしてですねほうほうでも日本の懐かしい匂いを嗅ぎ,嗅ぎつけました
1: なんで醤油の匂いがしたんですか
5: それは食事のあ,あのお寿司とか梅干しのお弁当とかまあそれは白ご飯も大き
0: な、うんはいなちなみにその帰ってる船の間って何日ぐらいの船になるんですかね、うん、船旅というか、ねうん、
5: だから舞鶴まではい。二晩かかりました。ように思っております。でも十一月の
1: 、あの日本海といいますか。うん、あの荒いですよね、波が
5: 。あの船酔いした人もだったくさん。でしょうね
1: 。日本に着く前、あ日本のご家族には、いつ、どこでの時点で帰るよという連絡はできたんですか
5: 。のね、はがきがいっぺん、あのありまして。はい。あの故郷に対して、お手紙を、か、あ、あ、書いたと思ってます。
1: それは、あの。ソ連から書いたんソ連で送ったん
0: です
5: 、でソ連送っの方から出したん
0: で,す、はあ、でまだ、あ、舞鶴からでも結構かかりますでしょう当時からや
5: ったらそうですね山陽本線土山駅に着いた頃にはた、うん、っぷりと遅れておりました、
1: はあ、まあでもまあそこまで帰ってきたらホッとしますよね
5: 、うん、で夜ですね、うん、どんどんと戸を叩いたら、うんえー、しばらくしてカタカタカタという下駄な音がしてうん私の母親が出てきて、うん、私を見るな、ま、り見るなり血が見ついて泣き崩れていました
0: 。うわ、そう
2: でしょうね
5: 。彼あの語りますよ、帰ってきてくれたって泣いてました
2: 。うーん、そうでし
0: ょうね。さあ,あ今回はですね、えー、そのシベリア抑留のお話ということで、はい、東京大学名誉教授の黒澤文孝さんに、うんうん、そして、えー、後半にはですね、うん、シベリア抑留を体験なさいました田中雄介さんのお話をお伺いしましたが愛沙、うんうん、さんやっぱり非常に田中さんのお話っていうのはこう。リアル、う
1: んまあ、もっっといっぱい聞いぱ聞たわけじゃん、うん、そうするとほんまにもう大変という話じゃないな、はいはい、これもうなってくると何、うん、やろうそのおまあ騙されて連れて行かれたほんで毎回戦争の戦争にもいろんな決まり事があって、うんはい、そういうふうにしちゃいけないっていうことを毎回条約を破っやってる、はいうん、それに対するなんかこう怒りというよりは、うん、もう鼻からこう,こう、うん、諦めて行ってしまうような感じでもん、なんだけなったら、そうですよね。で、ただ、
0: えー、おそらく当時振り返ってみると。つまあこ、こう、連行されてるという間も、本、う、人、んうん、らわからないわけですよね。どこに行くか。で、行ったは、ええ、は、そんなことだ
1: ったとなった時の。絶望感みたいなものっていうのは。そうそうそうそうね、で、今みたいに情報取れないです、ね。そうな,ですそうなんですよ。そうなんだから、俺はどうなるんやと思うわけやから。ですよね。まあ、もちろん仲間がいて、発端はちょっと。そこは心でかもしれないけどねんでもその仲間がどんどんなくなっていくということであれば1日
0: 3時間しか寝られない非常に厳しい労働させられる、うんうんうん、それでいて食
1: 料事情もまともではない、うん、これがそれこそいつももうかよく投資した仲間をもう埋葬ショットで持ち上げたらお折れた言うから、ねうん、腕が。でそういった人たちのでも生きているコートすら
0: 明日自分が生きるためにはそ,うそれを自分たちできなきゃいけないというところなんですが、うんまあ、そうやって思うと本当に、えー、戦争というのはさまざまな悲劇を生むわけなんですよね
1: 。うんなんていうかなこの、まあ、よくシベリア抑留も、うん、その終戦の日からほぼ始まったような話だし、うん、そんなことっていっぱいあるわけじゃないですか、うん、例えば原爆の被害にしても、うん、終戦以降のいろんな被害っていっぱいあるわけで僕ちょっとずっとこのお二方にお話しさあの聞かせてもらった時にずっと思ってたからそのが。うんよくね、八、うん、月ジャーナリズムって僕らあの揶揄されるんですよ。わ、うん、かります。ああ、なるほど。八月ジャーナリズム。はい、うん。あの、八月のこのまあ原爆投下の日とか、うんえー、終戦記念日になると。ねうんうん、こういう戦争の話を、放送するよねっていうのを、ちょっと、ね、皮肉っぽく言われるんですよね。八、うん、月ジャーナリズム。普段から西洋という、うんうん、話だけど、うん、確かにただね、あの、そう、ふ、普段語れる人がだんだん減ってきたの間違いないですよね。よねうん、一方で。戦争がまだ終わってないっていうのはいっぱいあって、うんえー、そうだな例えばその、まあ、これも映画になりましたけど硫黄島硫黄島やった硫黄島っていうのは今はもう日本に帰ってきてますよ、うんえー、アメリカが占領してた時までだいぶありましたね、うん、小笠原が帰ってくるまでそうですけど、うん、ほんだらこ,ここはね今硫黄島は上陸できないんですよ日本
2: 人
1: 。日米の共用の滑走路があって。はいえー、基地ある種基地の両方、はい、日米共用の基地になってて、うんうん、一般の人は原則上がれないんですよ、はい、上がれるとしたらそういう基地の例えば、えー、そういう建設に携わらない人が一部上がれますけどうそうじゃないと上がれないんですよでそうなると実はあの硫黄島の下にまだ遺骨が1万以上残ってるんですねっていうことはそのひょっとしたらそれこそ飛行場の下かもしれへんとなるとなるもう絶対掘れないわけそういうことですよねっていうことはその関係者の方っていうのはぜ全然戦後になってないわけですなるほど
0: 。なるほど。うん
1: 、そんな、うん、結構いっぱいあるんちゃうかなと思うな。ね、えそうです、ねうん。ただ、本当には八月ジャーナルって言われるけど。確かにも知ってる人も少ないし、で、僕らのあかんとこはね、うん、あの。なんかきっかけがないと放送しあかんように思ってるとこあるんですよ。まあ、<笑>まあ、まあ、そうです突然、例えば、じゃあ、あ今日は陽動の話します。言、うん、われても。うん、例えば、十一月にで、ね、なんでっていうふうに。あのるんでね、だからそこはど,どっちが正しいのか
0: 分かんないですけど、うんう
1: んうん、み見てくださる方聞いてくださる
0: 方もより身近に感じるのは、うんうん、そのきっかけになるかも
1: しれないというとことで今回この,あのシベリアンクの話というかあの取材させてもらってるわけなんですけども、うんうんね、あの本当にあのこのお二人の話聞いてて全然戦後は,おおは終わってないなというふうに
0: 思
2: いまし
1: たね。うん、ねそうですよね、うん
0: 、あのじゃあ今回この黒澤先生田中さんだけではなくてですね、うん、あの実は満州に今回確かにそうだったんですが、うん、ご家族で行って、うんえー、お父様はシベリアに抑留をされたと、うん、で1年ほどご家族お母様と暮らしていてでお父さんどこ行ったかわからない、うん、でもう自分たちはもう引き上げなきゃならないというご家族の方にもお話を聞いたんですが、うんうんうんうん、その方々その方々でまたご苦労ありだっ
1: た、あのー、まあちょっと僕、うん今日の放釣りばか日誌の、ねはいえー、漫画描いてある北見健一さん、うんはい、これはまあ,あの、えー、赤塚不二夫さんのお弟子さんから、うん、作風としてある絵やんかわり、うん、とあのた、うん、楽しい絵描、えーね、かはる人なんですけど、うん、あの方のお父さんがシベリア抑留されたんですね、うんうん、で確か3年後ぐらいに描いてきはるんですけど死、うんでるもんやと思ってるわけですよ、はいうん、家の人は、ねで。だからお母さん一人で北見健史さんと弟さんと二人を育てるというものすごい苦労してる中でお父さんがと突然っていうか手紙まず来て、うんうん、で生きてたんや相手迎えに行くんですけど、うん、品川駅まで。うん、でそこでやっとそのなんちゅうかな苦しい生活がちょっとましになったみたいなことを書いてはるんですけどね、うんうん、あのその北見さんの書いてるもんであのすごく印象的だったんが。えー、満州から帰ってくる引き上げで前鶴まで帰ってくるじゃないですか、うん、その船やっと乗れたでしょやっと乗れた、うん、ものすごい苦労してこう向こうの港から船に乗ってううで,、うん、でやほっと死ぬして死ぬ人がいっぱいいたんだって、えー、船の中でほっとして死ぬっていう信用ってすごくない、えー、もううなせっかくそこまで何年も苦労して生きなが
0: ら、うんねえうん、頑張って生きてこられたのに。う
1: んほいろんな亡くなりようもねそれあるんだけども、うん、ほっとして死ぬってちょっと想像つかへんのよ
0: ねね、うん、僕はね
2: 、
1: うん、あの考えたら舞鶴の引き上げの記念館があ
2: るんですけども、うん、
0: 考えたら藤林さんの出身はもうちょっと北の方なんで舞鶴、はい、というとちょっと遠いイ
3: メージがこっ
1: ちからよりは近いイメージが。ね<笑><やー><笑>ねまあ、確かかにこっちちらと福井のちょうどまあ、間ぐらいのイメージになるんですけどね,、まあねまあ、今高速道路も通っってこっちからすぐ行けちゃまあですからその引き上げの記念
0: 館にはその引き上げがどんなふうあまあもと言うとそのしびれ抑留どんなことだったのか引き上げでお迎えに来る方はどんなふうに、うんえー、だったのかということも展示されてるんですけども実際そちらとかでですねあの語り部をしている実は今高校生の皆さんが、ねえー、そのお話を聞いて今度は自分たちが語り継いでいかなきゃならないということで、うん、語り部をしらっしゃる高校生がお二人が、ねうん、さらにはその抑留体験のご家族の田渕さんという方この皆さんにもお話を実はお伺いをしておりましてその取材の様子えなの YouTube チャンネルで、えー、今日の夕方4時に配信をさせていただきますまた今回のインタビューそれぞれまとめたものはですね8月20日の深夜 NBS ラジオ「語り継ぐシベリア抑留」と題しまして今日のインタビューと合わせて1時間にわたって放送させていただきたいと思います。あのまあ、藤原さんもいる取材で知ってることもあるかと思いますが、うん、こうやってリアルに話を聞くとまた、うんうん
3: 、ちょっとね鳥肌が立ったりとか、うん、と胸がキュッと苦しくなる、うんえー、リアルだなってすごく思いますね。の
0: そのね、ちょうど田布之さんというそのご家族で、あ、うんえー、のまあお,お母様と二人でまあね一年満州で過ごしてらっしゃったって話を聞いたんですけど、うん、小学校一年生の時に常に死を覚悟しながら生きてる感じって。うん小学校1年生の時に、そんなこと1ミリも考えたことがな
1: いんですけど、あのうん、ちょっと思い出した、あのそれこそ北見健一さんのね、うん、あの人はもちろん、マンションから帰ってきてはるんです、子供の時に、うんで、日本に帰ってきてから、例えば東京の地下街のいわゆるあの不老者になってしまった子供たちとかを見てるわけですよ、うん、でそれがすごいここの子にきなん傷になってて、うんうん、逆にだから、あのあ,あいう漫画書くようになったと言ったら。楽しいあ楽ししいいで思い出したくないんだって、で、それは、うん、その時の光景は。うでしょうねう
0: ん、まあ、あの
1: ー、今回確かにシベリア抑留に関して言うと、うんうん、確かに、あのー、口な。思いというか、うん、もう、うんうん、言いたくないと、お話ししたくないっていうかううでしょだから、うん、しんどい目をした人って。うんそれ実はもう言いたくないとか思い出したくないって人も結構いらっしゃって、うんねうん、実際その田布之木さんもお父様はじゃあシベリアの話をいやよくなさっ
0: たのかというとあまりお家でなさらなかったっていうところだ、うん、相当つらかったところもあるんだろうなと思いますけど
3: 。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています
0: 。スコミニュースランキング。
3: 維持問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずは芸能とスポーツです、はい、プロ野球、阪神は東京ドームで巨人に5対2で勝ちまして7回、近本選手のツーランなどで逆転しますと9回ちょっとね、あとギリギリやなというところでそうそう、うん、原口選手のツーランがね、はい、決め手となりました。はい
0: ねえー、ともう本当にここにきて7連勝というところでカープとのゲーム差があった 5.5 まで一気に広がってきましてつい今週始まりはまだ1ゲームちょっとだ 1.5 とかだったんですけどね,ね、はい、さあいよいよ今日から京セラドームでヤクルト戦そしてこのあと1日挟んだですね広島でのまあ本当にここで勝負を決めてくれるんでしょうかというところで言うてもシーズンはまだね長いですから<笑>、えー、まだ40試合ちょっとありますんでね、ま、だですけれどそ
3: れでもいやちょ
0: っと明かりが
2: 見えてきてるんじゃないですか。準備してらかんなはい
3: エンゼルス大谷翔平選手が9日ジャイアンツ戦に2番投手兼指名打者で出場し、うん、10勝目を挙げました、ね、これで野球の神様ベーブルースも達成できなかった、うん、メジャーリーグ史上初となる2年連続2桁勝利2桁本塁打を成し遂げました本当にあ
0: のいつも言っておりますがこの方は何をやってももう驚きません<笑>はい史上初めて<笑>いや本当に本当にすごいとしか言いようがないですねお見事
2: でご
3: ざいます、うん、はい続いて神様いや、うん、ごめんください「どったですかお入りください」「ありがとう」「たれチチなどのギャグで親しまれた吉本進撃の桑原一夫さんが10日老衰のため神戸市内の病院で亡くなったと所属の吉本興業が発表しましま僕これ
0: 朝にいても本当にびっくりいたしましたもうこれ師匠がお亡くなりになった全然信じられない感じでついこの間まで舞台出てらっしゃったイメージだったんですけども20 2020年の舞台が最後だったということなんですけれども。うんねえ、あの本当にえー、特にここ安その新規やめようかなキャンペーン以降もですねずっと新規引っ張ってこられた方ということで、うん、本当に残念なニュースでございます。うん、はい、ではあニュースの方行きましょうか
3: 。はい、ニュースランキングまず第五位。強い台風7号は今日小笠原諸島に最も接近する見込みですお盆休み中の週明けには関東など本州付近を直撃する恐れもあり警戒が必要です、はい、また台風7号の接近に伴い各新幹線に影響が出る可能性があります
0: 本当に今年の夏休みはこの台風6号そして7号に振り回されている感じがねうどうやらありそうですよねはい
3: 。続いて第四位日本大学は10日、覚醒剤取締法違反と大麻取締法違反の疑いで部員が逮捕されたアメリ,アメリカンフットボール部の無期限活動停止処分を10日付で解除し、うん、逮捕された部員1人のみを無期限活動停止処分にすると発表しました、はい、また関東学生アメリカンフットボール連盟は日大アメフト部を当面の間出場資格停止することを決めました、うん、9月2日に予定されたリーグ戦の法政大学戦は中止となります
0: 、まあ、もちろんこの1人がやったことに対してプー全体がね出場できないというのはいかがなものかという意見もあればうんまあ、そのねどこまで年、ね、代責任するんだ一方で大学の体育会の人たちって今そうなんですけど例えばあの若い、ね、1年生2年生とかが例えばそれこそ一昔前例えば飲酒酒を飲んでたなんて当たり前だったりこともあったんですけども今それやるとみんなリーグ戦出られないからっていう部の規律みたいなものって各大学すごくしっかり守ってらっしゃってるっていうところもあるんですねそういうこととかを考えた時に、まあ、今回こういう形で大麻覚醒剤という形で表立って,て出てきましたけれどもほのの部活で,です、ね、非常に規律を守ってやってらっしゃるところもあると考えたのに、うんはい、さあそのたり見たときに今回の処分が厳しかったのかどうだったのかというと、まあ、もし方がないところもあるんじゃないかなと思いますけどもね
3: 。はいうん、続いて第3位2025年大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会は10日開幕500日前となる11月30日に前売り券の販売を始めると発表しましまた、はい、販売されるチケットの価格は入場時期によって異なりますが大人が4000円から6000円公式サイトで販売する予定です、ま
0: あ、でも考えたら500日前もだ、うん、になってくるんですよね、うん、そういうね、うん、なんかちょっとずつ近づいていたことは本当に間に合うのかどうかというところですよね、うん、心配なのはね,ね、はい
3: 、続いて第2位岸田総理大臣は10日パートタイマーの働き控え、働き控えにつながる年収百六万円の壁をめぐり、うんうん。手取りが減らないように取り組む企業を対象にした助成金制度を導入すると表明しました。うん、従業員一人当たり最大およそ五十万円を支給する方針で。十月から適用すべく調整を進める考えを明らかにしました。
0: はい、まあ、このお話はよくあの石田さんが解説してくれてるんですけども、果たしてこれでどうなっていくのかというのは、また改めてね、石田さんに解説してもらいたいと思います。は
3: い、続いて1位、18日にアメリカで開かれる日米韓首脳会談についてアメリカのエマニュエル駐日大使は10日、3カ国会談を定例化して毎年開催することで合意し共同文書に明記する方向で調整していることを明らかにしました。自衛隊と米韓両軍による共同演習を毎年行うことでも一致すする方向です、まあ、一つは
0: 日本と韓国の関係というのはずいぶんと良、ね、くなってきたというのも大きいんだろうなと思いますし東アジアの安定に向けてというところですよね。